اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين आज के درس के फैसले और ऐलान के जमन में एक गड़बड़ हो गई थी जिसका जाहिरी नतीजा सामने है यानी शुरुआत की तादाद बहुत कम है असल में मेरा ज़हन तो यही था कि वापसी के फौरन बाद जैसे ही खिताब जुमा का सिलसिला शुरू होगा इस दर्श का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाएगा लेकिन यहां एक सेमिनार होने वाला था जिहाद अफगानिस्तान के बारे में उसके मुंतजिमीन ने बहुत जोर दिया वो आज इस वक्त होना था तो मैंने उनसे वादा कर लिया था लिहाजा یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ابھی اس ہفتے یہ درس شروع نہیں ہوگا چنانچہ کل یہاں جمعہ میں بھی اس کا اعلان ہو گیا کہ درس نہیں ہوگا لیکن کل نماز جمعہ سے قبل مجھے وہاں بتا دیا گیا مسجد دارالسلام میں کہ وہ سیمینار ملتوی ہو گیا ہے لہذا وہاں میں نے اعلان کر دیا کہ درس ہوگا تو اس طرح ایک غلط فہمی پیدا ہوئی بہرحال میں نے اس کا ازالہ یہ کیا ہے کہ ہم آج آگے نہیں بڑھیں گے سورہ حدید کے درس کے زمن میں بلکہ اب تک ہم نے جو پچیس آیات اس سورہ مبارکہ کی پڑھی ہیں یعنی میرے سفر سے قبل جن کا درس ہو گیا تھا آج انہی پر ایک نگاہ باز گشت اس کے زمن میں میں سوچتا رہا کہ کیا شکل اختیار کی جائے اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کا میرے ذہن و قلب پر بڑا گہرا تاثر ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے سن اٹھاون کی بات ہے یہ جب پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا میں نے درس دیا تھا کراچی میں اور اسی درس کے دوران اس کی عظمت کا انکشاف مجھ پر ہوا اب آپ یوں سمجھئے کہ تیس برس ہونے کو آئے ہیں اس دوران میں میں نے اس سورہ مبارکہ کا بارہ درس دیا ہے لیکن کبھی بھی طبیعت نے سیری محسوس نہیں کی ہے کہ جو کچھ اس کا حق ادا ہونا تو خیر بہت دور کی بات ہے جو کچھ میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ پایا ہوں مجھے اصل میں اس مرتبہ لندن میں ایک صاحب سے ملنے کا موقع ہوا انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تم نے سن اٹھاون میں یہ درس ساہیوال میں دیا تھا وہ ساہیوال کے رہنے والے ہیں منڈگمری کے جو اس زمانے میں منڈگمری کہلاتا تھا تو وہ اپنی اس تاثر کو بیان کر رہے تھے جو اس سیرائے مبارکہ کے درس سے خود ان کے ذہن اور قلب پر واقع ہوا تھا بہرحال جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور کیسٹس بھی میرے ان کے علم میں ہیں ان کو معلوم ہے کہ غالباً چھے دنوں میں ہم نے اس سیرائے مبارکہ کا درس بمشکل مکمل کیا تھا جناہ ہال میں روزانہ غالباً دھائی گھنٹے کے درس کی صورت میں اور پندرہ گھنٹے میں بمشکل ہم اس کی تقبیل کر سکے تھے البتہ اس مرتبہ لندن میں میں نے ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے چار درسوں میں سورہ مبارکہ کا بیان اجمالاً مکمل کیا ہے 
اب آج جو میں ارادہ کر رہا ہوں ارادہ تو میں نے کر لیا ہے ویسے تو ہر موقع پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم ارادہ ہی کر سکتے ہیں اس کی تکمیل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے تاہم آج مجھے کچھ زیادہ ہی دشواری کا احساس ہو رہا ہے کہ ارادہ تو میں نے کر لیا ہے کہ پچیس آیات کا ایک اجمالی جائزہ آج ہم ایک نشست میں لیں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید اور توفیق اور تیسیر ہی شابل حال ہوگی تب ہی ہم یہ کام کر پائیں گے اس سلسلے میں میں یہ بھی سوچتا رہا کہ اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے ایک تو مجھے یاد آیا کہ جب ہم نے اس مرتبہ اس درس کا آغاز کیا تھا تو ایک دو ورقہ ہم نے شائع کیا تھا اس میں سورہ حدید کو میں نے چند حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے کچھ مضامین کے عنوانات معین کیے تھے جب میں نے ان پر ایک نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ ایک بہت ہی عمدہ چیز اس صورت میں سامنے آ گئی ہے اور یہ عنوانات جو ہیں اس سورہ مبارک کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع انڈیکس بن گئے ہیں تو ایک شکل تو یہ تھی کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا سرے سے ترجمہ شروع کریں اور ان عنوانات کے حوالے سے اہم جو موضوعات ہیں ان کو ذہن نشین کرتے چلیں لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے بجائے وہ صورت اختیار کریں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل عمود ہے پہلے اس پر توجہ کو مرتکز کر لیں اور پھر اس کے ساتھ جو منطقی اور معنوی ربط اور تعلق ہے مختلف حصوں کا صرف ان کا جائزہ لیتے چلے جائیں اس طرح انشاءاللہ اس صورت کے مضامین کا ایک لب لباب ہمارے ہمیں حاصل ہو جائے گا میں نے یہ بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت اپنی جگہ پر معنن ایک اکائی ہے مکمل اکائی ایک کمپلیٹ یونٹ ہے وہی معنی کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ایک سینٹرل آئیڈیا مین تھیم جو بھی اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں لیکن عمود کی اصطلاح جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استعمال فرمائی اور پھر مولانا حمید الدین فراہی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے تو ہر سورہ مبارکہ کا ایک عمود ہے اور اس عمود کے ساتھ اس صورت کی آیات متعلق ہوتی ہیں مربوط ہوتی ہیں بلکہ میں اسے مزید واضح کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ علم و حکمت کا ایک نہایت قیمتی نہایت حسین اور جمیل موتی ہے تو قرآن مجید کی اس آیت پر توجہ اور غور و فکر اور تدبر کا ایک انداز یہ ہوگا کہ سیاق اور سباق سے بالکل علیحدہ کر کے اس آیا مبارکہ پر توجہ کو مرکوز کیا جائے پہلے اس کے اندر جو داخلی حسن و جمال ہے اس کا اور اس کی جو اپنی معنویت ہے پہلے اس پر توجہ کو مرتکز کیا جائے پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کسی ہار میں ان موتیوں کو پرو دیا جائے تو اس پرونے سے جو ان میں ایک ربط قائم ہوتا ہے اس سے ان کا حسن دوبالا ہوتا ہے تو دوسرے درجے میں پھر یہ ہار سے مشابہت یہ تشویر جو ہے بہت مناسب ہے کہ جیسے ہار کے وہ میں وہ موتی ایک ڈور کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ڈور گویا کہ وہ ایکسس ہے یا تھیم ہے یا عمود ہے جس میں ان موتیوں کو پرو دیا گیا ہے تو اب اس اعتبار سے جو ایک 
نئی معنویت سامنے آتی ہے اب اس کو سمجھنے کی اور اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمارا درس جو بالعموم ہوتا ہے وہ تو پہلے انداز میں ہوتا ہے کہ ہر آیت پر غور ہو اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ کی جائے وہ اپنی جگہ پر جو ایک شہر معنی ہے اس کے مختلف گوشوں کو پہلوؤں کو خوب اچھی طریقے سے امکانی حد تک ان کی سیر کی جائے لیکن آج ظاہر بات ہے کہ ایک نشست میں جب ہم پچیس آیات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شکل ممکن نہیں ہے عملی شکل یہی ہوگی کہ ہم دوسرے پہلو پر اکتفا کریں کہ اس کے عمود کو معین کریں اور پھر اس کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے مختلف آیات کا بلکہ آیات کے بجائے بھی مختلف جو حصے ہیں اس صورت مبارکہ کے مضامین کے ان کو سمجھ لیا جائے آج ہم اسی پر اتفاق کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پچیس نکال لیجئے یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود معین کرتی ہے اور یہ جو دو ورقہ آپ کو تقسیم ہوا ہے اس میں سے بھی اس آیت کے بارے میں جو تین عنوانات معین کیے گئے ہیں انہیں بھی اپنے سامنے رکھ لیں اور اس سے پہلے کہ ہم الفاظ مبارکہ پر غور کریں ایک میں تمہیدی بات ارز کر دوں دین کے ہمارے معاشرے میں متعدد تصورات اس وقت رائج ہیں ایک خالص ریچولسٹک تصور بھی ہے خالص رسوماتی تصور چند اعمال ہیں چند افعال ہیں ان کے ظاہر کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سوا بقیہ پوری زندگی میں کوئی سروکار نہیں ہے کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ دین کیا چاہتا ہے پھر یہ کہ ہوتے ہوتے ان افعال و اعمال کا بھی صرف ظاہری چھلکا رہ جاتا ہے ان کے اندر بھی جو مغز ہے جو ان کی اصل معنویت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی یہ ایک خالص ریچولسٹک کانسپٹ ہے میں اس کے برعکس ایک تصور کے لیے جو دین کا میرے نزدیک صحیح تصور ہے چار الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان الفاظ کو پہلے ذہن نشین کریں دو انگریزی کی اصطلاحات ہیں ایکٹیوسٹ کانسپٹ یا ڈائنامک کانسپٹ آف اسلام اس کو اردو یا عربی میں اگر آپ منتقل کریں گے تو اسلام کا انقلابی یا تحریکی تصور ایکٹیوسٹ اینڈ ڈائنامک اور انقلابی اور تحریکی یہ تصور کیا ہے فی الجملہ اسے سمجھ لیجئے کہ دین اپنے ہر ماننے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک سہ منزلہ عمارت تعمیر کرے اس عمارت کی بنیاد ایمان ہے پہلی منزل پر چار ستون ہیں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ان میں اہم ترین ستون عماد الدین نماز ہے اس کے بعد پہلی چھت آتی ہے اسلام اطاعت عبادت ہما تن ہما وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا سر تسلیم خم ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ جو حکم ہو سر آنکھوں پر جس چیز سے روک دیا جائے رک جائے جس چیز کا حکم دیا جائے بجانا ماتا کم الرسول اب ظاہر بات ہے کہ رسول بھی اپنے جی سے تو کچھ نہیں کہتے وما ینت قوان الحوا ان ہوا اللہ وحی 
وہ وہی خفی ہو یا وہی جلی ہو اس کا بمبا اور سرچشمہ تو ذات باری تعالی ہے تو اب یہ چار الفاظ جو ہیں اسلام اطاعت تقوا اور عبادت ٹوٹل اوبیڈینس پرستش جمع بندگی ہما تن بندہ بن جانا اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ پہلی منزل ہے دوسری منزل اب اسی کی دعوت اسی کی تلقین اسی کی تبلیغ اسی کا پرچار اس کو دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے لفظ تبلیغ بھی ہے اس کے لیے لفظ دعوت بھی ہے سبیل ربک اس کے لیے امر بالمعروف اور نہیں المنکر بھی ہے کن تم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ولتکم منکم امت یدون علی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر اس کے لیے جامع ترین اصطلاح شہادت حجت قائم کر دینا گواہی کہ لوگ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس درجے تک حجت قائم کر دینا اگنورنس پلیڈ نہ کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جب تک یہ حجت قائم نہیں ہوتی جو اصل میں مقام مقصود و مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس درجے میں دعوت اس درجے میں تبلیغ اس درجے میں نشر و اشاعت اللہ کے پیغام کا اس طریقے سے عام کر دینا اس طرح اس کو مبرہن کر دینا اس کو دلائل کے ساتھ اس کو معاوضہ حسنہ کی شکل میں اس کو جدال حسنہ کی صورت میں اس طرح روشن کر دینا کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم تک بات پہنچائی نہیں گئی ہمیں تو معلوم نہیں ہوا رسلم مبشرین و منظرین اس کے لیے لفظ شہادت الناس اور دو جگہ قرآن مجید میں جیسے امر بالمعروف نہیں المنکر کو قرار دیا گیا کہ وہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے مقصد تاسیس ہے کیوں بنائی گئی یہ امت اس میں دو اصطلاحات آئی ہیں یا امر بالمعروف اور نہیں المنکر جو میں بیان کر چکا اور یا شہادت الناس سورہ حج کے آخر میں فرمایا لیکون رسول و شہید شہدا الناس اور سورہ بقرہ میں فرمایا وہ کزال شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہید یہ دوسری منزل ہے تیسری منزل ہے اب یہ چوٹی ہے ضرورت الصنا میں من وہ ہے اقامت دین اس دین کو غالب کرنا قائم کرنا نافذ کرنا اللہ کی حکومت قائم کر دینا اللہ کی کبریائی کا نفاذ کلمت اللہ اسی کو علیا بنا دینا سب سے بلند کر دینا بول بالا ہو جائے لتکون کلمت اللہ علیا اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم ہو جائے لوگ اس پر کاربند ہو جائیں یہ میں نے خاص طور پر اس لیے کہا ہے کہ نظام عدل و قسط کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں مثلا جس زمانے میں یورپ میں بادشاہت کے خلاف جد و جہد ہو رہی تھی اور لوگوں کے حقوق کی بعض یافت کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو ایک تصور سامنے آیا کہ یہ بادشاہت اور یہ جاگیرداری ظلم ہے کچھ لوگ زمین کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں اور باقی انسان جو ہیں وہ ان کے کمی کاری ان کے ان کی رعیت بن کر رہ گئے ہیں ان کی ملکیت بن کر رہ گئے ہیں ظلم ہے اب ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے میں جس ظلم کا بھی تصور ابھرے گا اس کا شعور پیدا ہوگا 
اس کے مقابلے میں کوئی تصور عدل بھی آئے گا یوں ہونا چاہیے انصاف کا تقاضا یہ ہے اور اس کے لیے جد وجہد ہوگی پھر کشمکش ہوگی اسی طریقے سے جب سرمایہ داری کی ایک لانت مسلط ہوئی تو پھر ایک شعور ابھرا کہ یہ تو سرمایہ داری جو ہے سرمایہ لانت بن گیا ہے اس نے تو انسانوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ایک کارخانے دار کو یا کہ مالک بن گیا قسمتوں کا مزدور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہ بھی ایک شعور ابھرا کہ یہ ظلم ہے ناانصافی ہے یہ صحیح ڈیلنگ نہیں ہے فیئر پلے نہیں ہے اس کے بالمقابل ایک تصور عدل ابھرا اس تصور عدل کے لیے پھر وہی کشمکش وہی جد و جہد وہی انقلاب تو کوئی نہ کوئی تصور عدل ہوگا کسی نہ کسی ظلم کے پس منظر میں اس کا ایک شعور جو ہے ابھرے گا اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہوگی یہی دنیا میں انقلابوں کی تاریخ جو ہے ایک نٹ شیل میں آپ اس کا خلاصہ یہی نکال سکتے ہیں تو اسی لیے میں نے کوالیفائی کیا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط ہمارے لیے محض عدل و قسط جو ہے مجرد اصطلاح وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ نظام عدل و قسط اس کے قیام کی جد و جہد اس میں تن من دھن لگا دینا اب یہ ہے ایک کانسیپٹ تین منزلہ عمارت کا یہ تو یقیناً ہے کہ انسان چلے گا نیچے سے اوپر کی طرف قدم با قدم بڑھے گا لیکن یہ کہ اس کی نگاہ جمی رہنی چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے یہ اگر ہوگا تو پھر وہ ابتدائی مراحل کو طے کرتے ہوئے گم ہو کر نہیں رہ جائے گا کہ اسی کا ہو کر رہ جائے جیسے تصور میں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جو محققین ہیں وہ یہ وارن کیا کرتے ہیں کہ اس راستے میں کچھ مکاشفے شروع ہو جاتے ہیں مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں یہ مکاشفات اور مشاہدات اور یہ کرامات یہ اس راستے کی آفات ہیں یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں بڑی دلچسپی محسوس ہوتی ہے آدمی کو مجھے یہ معلوم ہو گیا انہیں معلوم نہیں ہو رہا مجھے یہ نظر آیا ان کو یہ نظر نہیں آیا اب اگر اسی میں گم ہو گیا تو اصل منزل اس کی کھوٹی ہو گئی یہ تو یوں سمجھیے کہ درمیانی در حقیقت صرف ایسے مراحل ہیں کہ ان سے بالکل نگاہ جو ہے انسان ان کی طرف کیے بغیر آگے گزر جائیے مقصود نہیں ہے مطلوب نہیں ہے تو ہر لیول کے اوپر شیطان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہر شخص کے ساتھ کوئی ایک ہی تدبیر اختیار نہیں کرتا وہ کسی کو تو کلیتن روکے گا راہ حق سے کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اگلی منزل پر جانے سے روکنے کے لیے پہلی منزل ہی کے اندر اسے گم کر دے اسی میں اس کو لذت ایسی محسوس ہونی شروع ہو جائے اتنا لطف آنے لگے اتنا سرور ایسا کیف ہو جائے کہ وہ اسی میں مگن ہو کر رہ جائے اسی میں گم ہو کر رہ جائے اس سے آگے کی اسے توجہ ہی نہ رہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بعض اوقات وہ نوافل میں لگا دیتا ہے تاکہ فرائض سے غافل کر دے نوافل نفل بہت اونچی بات ہے یہ لیکن یہ کہ نوافل میں آپ کا ایسا انہماک جس سے فرض سے غفلت ہو جائے تو یہ تو آفت ہے یہ تو شیطانی وسوسہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور جو ہے برعکس ہو گیا پورا تصور ڈسٹارٹ ہو گیا نہیں تو اب اس تصور کو سامنے رکھیے کہ یہ ہے تصور کہ جو اس آیا مبارکہ میں سامنے آ رہا ہے ابھی ہم اس آیت کے الفاظ پڑھیں گے لیکن میں تمہیدن یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اس سے انحراف کی دو شکلیں ہیں ایک انحراف جو بالعموم ہوتا ہے وہ تو یہ ہے جس کو میں نے ابھی ابتدا میں ریچولسٹک کہا ہے 
یہ جو تن من دھن لگانا کھپانا اسلامی انقلاب یا اقامت دین یا اللہ کے عطا کردہ نظام عدل و قسط اس میں ان کو صرف کرنے کی بجائے آدمی ذرا سا پیچھے ہٹتا ہے کیوں دنیا کی محبت مال کی محبت اولاد کی محبت اپنی جان کا عزیز ہونا وہ جو مصرا ہے کہ راہ مشکل ہے اور جان عزیز راستہ کٹھن ہے لیکن جان بھی عزیز ہے اس کی وجہ سے ذرا آدمی جب نیچے گرتا ہے تو اس کے گرنے کی پہلی منزل کیا ہوگی نماز روزہ حج زکات انسان کر رہا ہے حلال اور حرام پر بھی کار بند ہے اب باقی جو اپنی توانائیاں اور قوتیں ہیں وہ دنیا کے حصول کے لیے ادھر ڈائیورٹ ہونی شروع ہو جائے گی بجائے اس کے کہ وہ لگے انقلاب کے لیے اقامت دین کے لیے وہ لگیں گی دنیا بنانے کمانے جائیداد بنانے کاروبار جمانے یا اقتدار کے حصول حیثیت اور وجاہت کے حصول کی طرف یہ کیفیت جب آتی ہے تو لازمن انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے یہ دوسری منزل ہوگی اس کے گرنے کی بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی کیا کیا جائے حالات ایسے ہیں سود کے بغیر تو چارہ نہیں ہے اس کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا جھوٹ نہ بولیں تو حساب کتاب غلط نہ رکھیں تو انکم ٹیکس والے جان نہیں چھوڑتے وہ اصل بھی ہمارا جو ہے ختم کر کے اور پورے کاروبار ہی کا وہ فاتحہ پڑھوا دیں گے اب یہ مختلف جو وہ سارے کے سارے محض جھوٹے بہانے نہیں ہیں یہ حقائق تو ہیں ماحول جو باطل کا ہے اس میں غلبہ ہے باطل کا تو یقیناً یہ حقائق ہیں یہ مجبوریاں ہیں لیکن ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ان مجبوریوں سے لڑا جائے ان کے ساتھ کشمکش ہو ان کے ساتھ تصادم ہو لیکن جب رخ رخ ہی اب وہ تصادم والا نہیں رہا بلکہ یہ کہ کچھ عافیت کے ساتھ کچھ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کا رجحان پیدا ہو چکا ہے تو لابحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ایک عذر کی وجہ سے انسان یہ حلال اور حرام کے گوشوں کے اندر بھی اب پسپائی اختیار کرے گا جب یہاں انسان آ جاتا ہے تو پھر اب وہ خالص ریچولسٹک اسلام رہ گیا نماز روزہ ہے اور وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوب ہوتا ہے پھر وہ جو دل کی خلش ہے وہ اس کو مٹانے کے لیے اس میں اور زیادہ امفیسس ہوتا ہے اب ہر سال حج کریں گے تب دل کو تسکین ہوگی کہ یہ جو کچھ حرام خوریاں ہم کرتے رہے ہیں یا جو کچھ غلط کام ہو رہے ہیں ان سب کا ہر سال جو ہے حساب صاف ہوتا رہے یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ اس کی بھی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جب رہ ہی یہ گیا ہے تو اب اس میں تو اوور ایمفیسس ہوگا تب وہ کچھ دل کو تسلی ہوگی کچھ اطمینان ہوگا تو اب یہ ایک خالص ریچولسٹک کانسیپٹ جو ہے مذہب کا وجود میں آ جاتا ہے یہ ایک رخ ہے انحراف کا اس ڈائنیمک یا ایکٹیوسٹ یا تحریکی یا انقلابی کانسیپٹ جو ہے دین کا اس سے انحراف کا ایک رخ یہ ہے یہی رخ ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ کے اکثر و بیشتر حصے میں اسی رخ کا ذکر ہے اسی رخ کی انتہا ہے منافقت جس پر کہ سورہ مبارکہ میں بڑی ہی بصیرت افروز آیات آئی ہیں اچھا دوسرا رخ ایک اور ہے وہ ابھی ہم نے حصہ نہیں پڑھا ہے چار آیات جو ہیں اب باقی جو رہ گئی سورہ مبارکہ کی اس میں دوسرا رخ آتا ہے یہ دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی کرے کونے خدرے میں بیٹھ جائے 
एक तो ये है कि लगे हुए हैं दुनिया कमाने में बनाने में सजाने में मुजैन करने में आसाइशों को जमा करने में माल वसबाब को जमा करने में एक ये है कि वो ये नेकी का एक दूसरा रुख है ये भी उस एक्टिविस्ट कॉन्सेप्ट से इनहराफ है कि कोनों खदरों में बैठो तरके दुनिया अल्लाह अल्लाह करो खान काहों में बैठो पूरी पूरी जिंदगी खपा दो या जाओ राहिब खान आबाद करो पहाड़ों की गारों में गुफाओं में वहां जाके तपस्याएं करो नतीजा वही निकला पहली शक्ल में भी यह दुनिया और इसका पूरा निजाम रह गया अशरार और जालिमों के लिए कि वो खुल खेले इसलिए कि जो अहले दीन थे वो तो मैदान में रहे नहीं उन्होंने तो तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं किया उन्होंने तो उस निजाम के साथ रिकनसाइल किया है अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और उन्होंने सिर्फ रसूमात और इबादत बस उस पर इतफा कर ली है तो नतीजा जो उससे निकला वही इस शक्ल में निकला कि रिजाल दीन कोनो खदरों में जाकर बैठ गए उन्होंने अपने जाविये आबाद कर लिए अपनी खानकाहें सजा ली और दुनिया को छोड़ दिया कि जो चाहे वो करें ये फिर वही मामला है नतीजे के एतबार से एक ही है लेकिन यह कि बहरहाल ये दूसरा मामला जो है अगरचे नतीजे के एतबार से पहले के बराबर है लेकिन इसका दर्जा वो नहीं है यकीन वो लज्जात दुनियावी से किनारा कश होते हैं ये रहबानियत का निज़ाम जो है इसकी मजम्मत अब आएगी बकिया चार आयात में लेकिन बड़ा अंदाज का फ़र्क है वो जब हम अगले इन शह हफ्ते को वो चार आयात पढ़ेंगे अहम तरीन मकाम है इस मौजू पर कुरान मजीद में रहबानियत के जमन में मेरे इल्म की हद तक इतने जाम अंदाज में कहीं और भी उस पर तबसरा और उसके मुख्तलिफ अज्जा उसके माँ लहू और माँ अलह उसके फार और अगेंस्ट क्या क्या कुछ है उसको इतनी जामयत के साथ किसी और जगह पर आप नहीं देखेंगे जैसे इस सूर्य मुबारक में और बहुत से मकाम इंतहाई जाम हैं ऐसे ही ये आखिरी हिस्सा इसका नहायत जाम है लेकिन मैं इस वसरे भी ये बता रहा हूँ कि ये दो रास्ते इनहराफ के हैं एक रास्ता यह है कि मैदान में रहो डट कर रहो खुद अल्लाह के बंदे बनो और अल्लाह के दीन के अलमबरदार प्रचारक बनो और उसके मुजाहिद बनो और उसको कायम करने के लिए उसके गलबे के लिए उसकी जिद्दोजहद के लिए तन मन धन लगा दो वक्त आए जान का नजराना पेश कर दो ये एक कॉन्सेप्ट है इससे इनहराफ है वो भी दुनिया परस्ताना इनहराफ एक है तर्क दुनिया वाला राहबाना इनहराफ दोनों इनहराफ है इस असल जो दरमियानी शाहरा है दीन की और जो सही तस्वुर है उन दोनों से दोनों जो है इससे हट गए इस सूरह मुबारक में अब आप देखेंगे कि आयत नंबर 25 में इस मजमून को लाया गया इससे पहले तमाम तर नफी जो हुई है वो उस दुनिया परस्ताना इनहराफ की है और उसके बाद जो चार आयत है उनमें राहबाना इनहराफ है उस रास्ते से अब आप इस आयत पर एक एक लस पर गौर कीजिए लकद अरसलना रसोलना बिलबैनाथ आप देखेंगे कि अब अगला मजमून भी जब आएगा तो इसी अंदाज में वलकदर सलनाब्राहिम लेकिन यहां अभी सिर्फ इसी आयत तक रखिए लकद अरसलना रसोलना बिलबैनाथ हमने भेजा अपने रसूलों को एक इस बात है अपनी तरफ नस्बत जो है उसको तस्लीम किया जा रहा है रसूलों को हमने ही भेजा लकद इसमें कद में जो है जो एक तरह की ताकीद आती हम ही ने भेजा वाकता हम ही हैं भेजने वाले अपने रसूलों को 
بل بینات بینا روشن چیز از خود روشن از خود واضح جس کے لیے کسی اضافی دلیل کی اور وضاحت کی ضرورت نہ ہو تو یہ لفظ اگرچہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آ چکا ہے اس سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کے پہلے رکو میں آیاتم بینات یہ آیات روشن آیات قرآن مجید کی لیکن جب تنہا یہ آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی موجزات ہوتے ہیں رسولوں کو موجزات جو دیے گئے جن سے یہ مبرہن ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں خالق کائنات کے نمائندے ہیں جو یہ نشانی دکھا رہے ہیں وہ نشانی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا اس, اس کو وجود میں لا سکے وہ انزل ماہم الکتاب المیزان اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی یہ میزان ہے وہ نظام عدل و قسط جو اللہ کا عطا کردہ میزان یہ اللہ کی میزان جس میں طے کر دیا جائے گا کس کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں کیا کسی سے لیا جائے گا کیا اسے دیا جائے گا واٹ از ڈیو فرام ہم اینڈ واٹ از ڈیو ٹو ہم یہی سارا معاملہ ہے نظام اجتماعی کے اندر اسی کا توازن کہ کسی سے کیا شے واجب ہے لی جانی اور کیا شے واجب ہے اس کو دی جانی حقوق و فرائض کا ایک توازن اصل میں یہ دو لفظ جو ہیں یہ بھی اعتباری ہے ایک شخص کا جو فرض بنتا ہے دوسرے کا وہ حق بنتا ہے تو اس اعتبار سے بیوی کے جو فرائض ہیں وہ گویا کے شوہر کے حقوق ہیں اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ گویا کے شوہر کے فرائض ہیں تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک بیلنس ہے ایک نظام ہے اور وہی نظام ہے کہ جس کو المیزان سے یہاں تعبیر کیا جا رہا ہے لیکن اہم ترین بات یہ کہ یہ کیوں دیا ہم نے لے تاکہ لوگ قائم ہوں اس عدل اور انصاف پر یہ ساری جو ہے انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی معاذ اللہ اگر وہ قائم ہی نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی شمار ہو جائے گا کس لیے رسولوں کو بھیجا کس لیے ایک میزان نازل کی کس لیے شریعت نازل کی کیوں ان کو موجزات دیے ان سب کا تو پھر کوئی ہدف نہیں کوئی اس کا مقصود نہیں مقصود یہ ہے لے قسط یہ لام سے جو اس کی غائط معین ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معاہم الکتاب والمیزان لے قسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں پھر یہاں نوٹ کیجئے میں پہلے عرض کر چکا ہوں عدل سے مراد کسی اور کا اپنا کوئی ذہن کا گھڑا ہوا نظام عدل و قسط نہیں اگرچہ یہاں پر لفظ عام ہے لوگ عدل پر قائم ہو لیکن اس عدل کا تعین ہوگا میزان خدا بندی سے جو میزان اللہ نے نازل فرمائی وہ عدل قائم اس لیے کہ آج کل جو یہ بحث چل نکلی ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے حوالے سے اب تین الفاظ تو نوٹ کر لیے ہیں لوگوں نے اصول حریت و اخوت و مساوات لیکن اخوت و حریت و مساوات کی ایک تعبیر وہ ہے جو سوشلزم پیش کرتا ہے اسی حریت و اخوت و مساوات کی ایک تعبیر وہ ہے کہ جو کیپٹلزم یا سیکولرزم کے سامنے کے حوالے سے سامنے آتی ہے تو محض الفاظ سے تو کوئی بات نہیں بنے گی جب تک کہ یہ معین نہ ہو کہ اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے اصول اخوت و حریت و مساوات کس معیار کے حوالے سے جب تک کہ اس کے ساتھ کوالیفیکیشن نہ ہو کہ اسلام کے حوالے سے قائد اعظم کے مشہور جملے میں تو یہ موجود ہے 
اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا ایک نمونہ ہم اس دنیا کے جدید دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم پاکستان چاہتے ہیں تاکہ ہم وہاں پر ایک عملی نمونہ پیش کر کے مثال قائم کر سکیں وہاں کوالیفکیشن اسلام کے لس موجود ہے لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر اب ذرا لوگ جو ہے باتیں آگے جسٹس جاوید اقبال صاحب جس فلسفے کو اب آگے بیان کر رہے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو مجرد جب لیا جائے گا تو پھر تو اس خاکے جو چاہیں آپ رنگ بھر دیں اخوت و مساوات و حریت کی تو مختلف تعبیرات ہو سکتی تو اس لیے میں نے آج عرض کیا خاص طور پر کہ وہ میزان جو اللہ نے نازل فرمائی اس کے حوالے سے عدل و قسط قائم ہونا چاہیے یہ ہے کہ وہ ہدف ہے آخری جس کے لیے یہ سارا کام اللہ نے کیا دیکھیے میں نے جو یہاں پہ اس کے لیے عنوانات معین کیے تھے اس میں پہلا عنوان یہی تھا بےست انبیاء و رسل اور انزال کتاب و شریعت کا اصل مقصد قیام نظام عدل و قسط اس کے بعد اب یہاں اس آیا مبارکہ میں ایک خلا ہے فلندی گیپس یا فلندی بلینک جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے قرآن مجید میں ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ پر ہر بات اپنی پوری تفاصیل اور تمام پہلوؤں سمیت تو نہیں آئے گی اس کے لیے لازمن ہمیں پورے قرآن مجید کو سامنے رکھنا ہوگا یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوراً ذکر آ گیا منزل الحدید ہم نے لوہا اتارا تو کیا فوری طور پر لوہے کا استعمال ہو جائے گا کیا فوری طور پر قوت کا استعمال ممکن ہے نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ کبھی ہوا ہے تو درمیان میں جو یہاں خلا ہے اس خلا کے لیے میں نے ایک عنوان معین کیا ہے نوٹ کیجئے دعوت و تذکیر کے ذریعے اتمام حجت کے بعد مخالفین و مانعین کی سرکوبی کے لیے قوت کا استعمال ہے اس میں جو گیپ ہے وہ کیا ہے وہ دعوت تبلیغ وہ جو درمیانی منزل ہے آپ کو اتمام حجت بھی کرنا ہے دعوت و تبلیغ ہے تلقین ہے اپنے نظریات کی اشاعت ہے توحید کا پرچار ہے ایمان کی دعوت ہے ایمان کو دلوں میں راسک کرنا ہے اب یہ تمام جد و جہد جو ہے اس کے دو نتیجے نکلیں گے نمبر ایک یہ کہ اسی کے نتیجے میں تو آپ کو مین پاور ملے گی جو سلیم الفطرت لوگ کھنچتے چلے آئیں گے جیسے آپ نے کہیں مکناتیس رکھا اور لوہ چون جسے کہا کرتے تھے وہ جو ہے کھچتا آئے گا اس کی طرف تو اگر آپ کی یہ دعوت تذکیر تبشیر انذار قرآن کے ذریعے سے اس فکر کا انقلابی فکر کا پھیلانا اس کی نشر و اشاعت اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر سے جن لوگوں کے اندر بھی سلامتی تباہ ہے سلامتی فکر ہے جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہو گئی ہیں وہ جلد یا بدیر ادھر کھچتے چلے آئیں گے انہی سے اب قوت وجود میں آئے گی انہی سے وہ طاقت جو ہے فراہم ہوگی کہ جو بعد میں اس لوہے کی طاقت کو استعمال کر سکے ورنہ ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ کے پاس وہ طاقت موجود نہیں تھی آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد لیکن وہ آساتب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنانا پڑا وہ طاقت فراہم کرنی پڑی وہ قوت جو ہے اس کے لیے دعوت تلقین نصیحت اس کے لیے تبلیغ اس کے لیے ہر طرح سے ہر ممکن طریقے پر آج یہ صبح فجر میں جو آیت آئی تھی لے یقولو درستا تاکہ وہ پکار اٹھے کہ آپ نے حق ادا کر دیا اتنی تکرار کے ساتھ اتنے اعادے کے ساتھ اس طرح دوہرا دوہرا کر مختلف اسالیب سے ایک پھول کا مضمو ہو تو سورنگ سے باندھوں 
اس طریقے سے اس بات کو کھول دیا جائے کہ اشتباہ نہ رہ جائے کسی شخص کو مغالطہ نہ رہ جائے سوائے شرارت نفس کے سوائے تعصب کے سوائے ہٹ دھرمی کے سوائے اس کے کہ انسان ظلم کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا رہنا چاہتا ہو اس کے سوائے کوئی مغالطہ نہ رہ جائے مبرہن ہو جائے بات روشن ہو جائے کھل جائے تاکہ جس کے اندر بھی کوئی رمق ہے سلامت یہ تباہ اور سلامت یہ فکر کی وہ کھچائے اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں مختلف الفاظ آتے ہیں مختلف روایات میں لیکن بڑے پیارے الفاظ ہیں جو ایک روایت میں آئے ہیں کہ جب حضور نے حجت الوداع میں سوال کیا تھا اللہ تو تو جو جواب ملا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کس قدر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کتنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا انا نشد اللہ کا قد بلخت رسالتا و دیت المانتا و نسحت الامتا و کشفت الغمت ہاں ہم گواہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اندھیاروں کو پھاڑ دیا کشفت الغمہ یہ تمام الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ دوسری منزل دعوت تبلیغ تلقین انذار تبشیر تذکیر واس نصیحت دعوت بالحکمہ دعوت بالمعزت الحسنہ دعوت بالجدال الحسنہ اب یہ تمام شکلیں اختیار کر کے تو یہ ہے درمیانی مرحلہ جو یہاں پر آیا میں نے عرض کیا دو نتیجے اس کے نکلیں گے ایک اتمام حجت کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے جو شریر شرارت کی بنیاد پر قائم رہے اسے بھی محسوس ہو کہ ہاں میں شرارت کی بنیاد پر قائم یہ جو فرمایا گیا لئی و یبتل الباطل اور ساتھ ہی یہ کہ لئی کا من حلق ان بین یا من حی ام بین اس طریقے سے احقاق حق ہو جائے اور اس طرح ابطال باطل ہو جائے کوئی اشتباہ نہ رہ جائے کہ پھر جسے مرنا ہے وہ بینا کے ساتھ مرے اور جسے جینا ہے وہ بینا کے ساتھ جیے اس کے بعد البتہ یہ تیسرا مرحلہ تو میں نے یہاں آج خاص طور پہ واضح کیا کہ اس آیا مبارکہ کے مضامین میں درمیان میں یہ جو ایک بلینک ہے جو ایک خلا ہے اس کو پر کیجئے اور میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جب میں سرسری طور پر پڑھتے ہوئے میں نے یہ عنوانات اس وقت معین کیے تھے لیکن یہ کہ یہاں وہ الفاظ جو آ گئے ہیں وہ بہت مناسب ہیں کہ دعوت و تذکیر کے ذریعے اتمام حجت کے بعد اب ایک طرف اس سے اتمام حجت ہوئی دوسری طرف اس سے آپ کے پاس اب قوت جمع ہو گئی ان لوگوں کی جو اس معاشرے کا سہل عنصر تھا وہ کھچ کر آپ کے پاس آ گیا جمع ہو گیا اس کی تنظیم اور تربیت کے ذریعے اس کے تذکیہ اور تعلیم کے ذریعے اب آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ڈیووٹڈ ڈسپلنڈ لوگوں کی اب ایک جمعیت موجود ہے اب تیسرا مرحلہ آیا وانزل الحدید فی باسن شدید و منافع الناس ولیعلم اللہ من ینصره و رسله بالغیب اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں بڑی قوت ہے باس کا لفظی ترجمہ خالص کیا جائے گا تو قوت طاقت لیکن اس کا جو استعمال ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یوسیج اور اکثر و بیشتر زبان میں لغت میں جو یوسیج ہے وہ معتبر ہوتی ہے جو اس کا عام استعمال ہو گیا ہو تو جب یہ واحد کے سیزے میں آتا ہے باس الباس تو اس سے مراد جنگ ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ سختی کی شے اور جہاں قوت آدمی اپنی امکانی حد تک استعمال کر لیتا ہے وہاں تو یہی ہے کہ آئیدر کل اور بی کلڈ وہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنی پوری قوت اور توانائی کو بروئے کار لے آتا ہے تو باس واحد ہے تو اس سے مراد جنگ 
اور باسا جب جمع کی شکل میں آتا ہے تو وہ فاقہ اور فقر اور اس طرح کے تکالیف اور مذرتیں جو انسان کو پہنچتی ہیں اور ایک آیت جو ہے آیا بر ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر دو اس کے آخری حصے میں یہ دونوں لفظ جمع ہو گئے وہ صابرین فل باسائے وائے وحین الباس اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں تنگی میں اور جسمانی مذرت اور اذیت اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت جب کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہو تو انزل الحدید فیح باس الشدید و منافع الناس ولی یالم اللہ میں بالغیب ولی یالما لفظی ترجمہ ہوگا اور تاکہ اللہ جان لے لیکن ہم یہ ترجمہ کرتے نہیں اس لیے کہ اس میں متبادر ہوتا ہے مترشح ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا علم حادث ہے کہ پہلے شاید معلوم نہیں اب معلوم ہوگا اسے اسے معلوم کرنا ہے اصل میں ایک بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ کلام اللہ کا ہے لیکن یہ نازل ہوا ہے ایسی زبان کے لبادے میں کہ جو انسانی زبان ہے عربی زبان تو انسانوں کی زبان ہے اور انسانی زبان کے اندر ہمیشہ کچھ محدودیت رہے گی اس لیے کہ وہ زبان تو ڈیولپ ہوتی ہے وہ انسان کے مشاہدات کی بنیاد پر جو آپ دیکھتے ہیں پھر اس دیکھنے پر آپ کا جو انٹلیکچوئل پروسیس ہے اس کے ردے قائم ہوتے ہیں اس سے وہ آپ کے زبان کے اندر الفاظ ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور آپ کے مشاہدے سے ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا گہرا بنیادی ربط رہتا ہے اب وہ ابدی حقائق اللہ کی ذات و صفات لا متناہی اور ہماری زبان بنی ہے ہمارے متناہی اور محدود مشاہدات کی بنیاد پر تو ان حقائق کا ان محدود پیمانوں کے اندر بتمام و کمال بیان ممکن ہی نہیں یہی سبب ہے آیات متشابہات کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے وہ ہر چیز محکم الفاظ میں کیوں نہیں کہہ سکتا وہ تو کہہ سکتا ہے لیکن ہم کیسے سمجھیں گے ہماری زبان میں اس کا پیرایا نہیں ہے ہمارے پاس وہ ذہنی نہیں ہے کہ جو ان حقائق کا جو وہ مطلق حقائق ہیں ان کا کوئی ادراک و شعور کر سکے پھر زبان ہماری ہے جس میں کہ ہمیں بات پہنچانی ہے لہذا آیات محکمات ہیں آیات متشابہات پھر یہی سبب ہے قرآن میں تمصیلات کے استعمال کا تمصیل کیوں آئی یہی وجہ ہے دیکھیے سورہ نور کی تمصیل کے بعد فرمایا تلکل امثال و نظر بحال الناس واللہ بکل شعین علیم اللہ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے ہر شے اس کو معلوم ہے جیسے کہ وہ ہے اسے کسی تمثیل کی حاجت نہیں ہے انسان محتاج ہے تمثیل کا کہ ان لطیف حقائق تک جب اس کا ادراک اور شعور نہیں پہنچ پاتا تو اس سے کم تر اس کے اپنے دائرہ مشاہدات کے اندر جو چیز ایسی ہو کہ جو اس سے قریب تر اس کے ذہن کو لا سکے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی مجبوری یہ ہے انسان کی احتیاط یہ ہے کہ تمثیلات کے پیرائے میں اسے وہ جو ابدی حقائق ہیں اور جو لطیف ترین حقائق ہیں ان کا کچھ دھدلا تصور دے دیا جائے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ولے یا علامہ لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ اللہ جان لے لیکن نہیں ہم کہیں گے تاکہ اللہ اس کو ظاہر کر دے کھل جائے واضح ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے میں بالغیب اب اس کو پھر نوٹ کیجئے زندگی کا بنیادی فلسفہ ادرو قرآن حیات دنیا بھی میری مراد ہے دنیا سے اس زندگی سے اس وقت قرآن کی روح سے اس کا بنیادی فلسفہ اس کی غرض و غایت امتحان ہے خلق الموت والحیات اب یہ امتحان جو ہے نا معلوم کتنے اس کے مراحل ہیں 
پہلا امتحان انسان کی عقل کا اس کے فہم کا اس کے شعور کا اس کے ادراک کا ہے کہ وہ خدا واحد کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا اس کے ذات و صفات کا کوئی شعور و ادراک حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ پہلا امتحان دوسرا امتحان اب اس کے عمل کا امتحان ہے اس کی سیرت و کردار کا کہ اب وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا چاہے اللہ کی بات ماننے میں نقصان نظر آ رہا ہو چاہے اللہ کے کسی منع کی ہوئی چیز میں بظاہر فوری نفع نظر آ رہا ہو اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا وہ نقد کو چھوڑ کر وہ ادھار جو ہے ادھار ہے جنت تو ادھار ہے وہ تو اس آخرت میں ملنے والی ہے عام اصول تو یہ ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار لیکن یہ اس نقد کو چھوڑ کر اس ادھار پر بھروسہ اس کا اتنا ہے کہ اس کے لیے اس نقد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے یہ امتحان ہے تو یہ تو امتحان ہے میرا مجھے یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر شیر بہادر خان پنی نے اس کی بہت تعریف اور تحسین فرمائی تھی اس لیے کہ اس میرے مضمون میں کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کا سا انداز ہے اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے انتہائی گرویدہ اور بلکہ عاشق اظہار تھے تو میں نے اس میں یہ درجہ بدرجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید چونکہ کہتا ہے ویزب تلا ابراہیم ربہ بے کلماتن فاطمہن یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا گویا کہ لب لباب ایک جملے کے اندر ہے قدم قدم پر امتحان آئے پہلے عقل و فطرت کا امتحان تھا کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں جس ماحول میں شعور کی آنکھ کھول رہا ہے اللہ کا ایک بندہ لیکن ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کو دیکھنا توحید تک رسائی حاصل کرنا یہ ان کی فطرت اور ان کے عقل سلیم کا امتحان تھا وہ اس کو پاس کر گئے انی وجہ تو وجہ فطر حلیفہ اب امتحان شروع ہوئے اب اپنے معاشرے سے ٹکراؤ ہو گیا اب پورے گھر میں والد جو ہے وہ گھر سے نکال رہے ابراہیم پھر پورے معاشرے سے ٹکرا ہو رہا ہے چکنا چور کر کے رکھ دیے ان کے سارے وہ بت اور پھر جو کچھ ہوا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن کس قدر ڈٹ کر اللہ کے اس بندے نے کھڑے ہو کر موب کو فیس کیا موب کو فیس کرنا آسان نہیں جبکہ جذبات اس ہائٹ پر پہنچے ہوئے ہو کہ ان کے معبود توڑ پھوڑ کر رکھ دیے برملا کہا ہے کہ اب تمہیں افل لکم پھر بادشاہ وقت کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے مجادلہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کس قدر ڈٹ کر کہا ہے فن اللہ یاتی شمس من المشرق فاتح بحا من المغرب اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے اگر ہے تمہارے اندر دم اور بلبوتا اور خدائی کے تم دعوے دار ہوتا لے آؤ اسے مغرب سے فبوہت النزی کا فرق یہ درجہ بدرجہ امتحان ہے پھر مہاجرت ہے آگ میں ڈالے گئے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشا لبے بام ابھی پھر مہاجرت ہے مسلسل آج یہاں ہے کل وہاں ہے اسی توحید کے لیے ان کی زندگی جو ہے مسلسل مہاجرت کی زندگی سفر کی زندگی آخری امتحان اصل میں اسی پر میں نے وہ مضمون لکھا تھا کہ ابھی قدرت کے ترکش میں ایک تیر باقی تھا ستاسی برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے مانگ مانگ کر لیا ہے اور وہ بیٹا اب تیرہ برس کا ہوا ہے 
فلما بلغا معصا یا جبکہ دست و بازو بنتا ہے بیٹا برابر کا شریک ہو جاتا ہے بھاگ دوڑ میں آخری امتحان لے لیا گیا تو یہ امتحانات ہیں یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یوں تو وہ سارے درمیانی مراحل جو میں نے گنوائے ان میں بھی قدم قدم پر اہل ایمان کے لیے امتحان آئے گا لیکن آخری امتحان یہ ہے ولی یعلم اللہ من بالغیب تاکہ اللہ دیکھ لے یا ظاہر کر دے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی اس کے باوجود کہ غیب کا پردہ حائل ہے اب اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ غیب میں ہے اور میرے نزدیک بہتر ترجمہ یہ کہ ہم غیب میں ہیں عغیب و ہم غیب میں ہیں اللہ غیب میں کہاں ہے اللہ تو ہر آن ہر جگہ لیکن یہ کہ در حقیقت ہم غیب میں محجوب ہم ہیں کشف المحجوب اسی لیے مجھے نام بہت پسند ہے شیخ علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا عنوان کشف المحجوب محجوب تو ہم ہیں پردے میں ہم آ گئے ہیں عغیب و وزلطائف لا یغیب بہرحال غیب کا پردہ حائل ہے نہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ دوزخ ہمارے سامنے ہے نہ ملائکہ ہیں نہ فرشتے ہیں نہ اللہ کی ذات ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ایمان بالغیب وہی جو خود المتقین الزینہ یومنون بالغیب اس ایمان بالغیب کی یہ شدت ہو کہ انسان تن من دھن لگا دے اسی ایکٹیوسٹ کانسیپٹ جو میں نے دیا ہے دین کے غلبے کے لیے اس کی جد و جہد میں یہاں تک کہ وقت آئے تو لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر میدان میں آ جائے اور ظاہر بات ہے کہ میدان میں آ کر پھر کوئی یک طرفہ نتیجہ نہیں نکلتا یو قاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا و یقتلون وہ قتال کرتے اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے کس کے پاس ضمانت ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد واپس آنا لازم النصیب ہو جائے گا اگر حضرت حمزہ نہیں آ سکے اسد اللہ و اسد الرسول برچھا پار ہو گیا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس یہ ہے آخری امتحان بندہ مومن کی وفاداری کا اس کی صداقت کا اس کے حقیقی ایمان اس کے اندر ہے یا نہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی واقعی محبت ہے کہ نہیں وہی آیت ذہن میں لے آئی ہے قول انکان آبا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم و عشیرت اکم و اموالون اکترف تم اوہا و تجارت انتخشون کسادہا و مساکن ترزونہا احب علیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاتی اللہ بیمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین تین محبتیں ہیں اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہ ہے وہ ڈائنیمک کانسپٹ باقی ساری چیزیں اس میں مندرج ہو جائیں گی یہ نہ سمجھئے کہ نماز یہاں نہیں ہے روزہ نہیں ہے وہ تو پوری عمارت جب تیسری منزل آپ کی نگاہ میں ہے تو ظاہر بات ہے پوری عمارت ہوگی تو وہ تیسری منزل آئے گی وہ چار ستون ہوں گے تو کوئی تصور ہوگا پہلی چھت کے بھی کھڑے ہونے کا پھر دوسری کا پھر تیسری کا لیکن یہ کہ نگاہ جو ہے وہاں پر جمی رہے وہ جو ہدف ہے وہ سامنے رہے وہ اوجھل نہ ہو جائے جیسے ہی وہ ہدف ہو جل ہو جاتا ہے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا رفتہ رفتہ یو سنک ڈاؤن ٹو دی باٹم پھر وہ ایک خالص ریچولسٹک دین بن جائے گا دنیا پرستی پوری محنت جد و جہد بھاگ دوڑ دنیا کے لیے صرف ریچولس کا ایک زمیمہ ہے ایک اپینڈکس ہے جو اس کے ساتھ چپکایا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور یا پھر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے اور وہ بڑی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں معمولی بات نہیں ہے ترک دنیا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ کہ ترک دنیا کر کے اور پھر گوشوں میں جا بیٹھنا یہ بھی ایک گمراہی اور انحراف کی دوسری شکل ہے یہ ہے درمیان کا راستہ آخری دیکھیے الفاظ عیسائے مبارکہ کے اکثر و بیشتر جب عیسائیت کا درس ہوتا ہے تو یہ آخری الفاظ جو ہیں 
رہ جاتے ہیں پھر ان کا حق ادا نہیں ہوتا ان اللہ قوی عزیز اللہ قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے اسے احتیاج نہیں ہے آنے واحد میں چاہے تو اس نظام باقی کو ختم کرے نظام حق کو قائم کر دے کیا اس کی قدرت سے بعید ہے اس کے لیے تو ایک حرف کن ہوگا کہ تمام لوگ پکے مومن بن جائیں نہ ابو جہل کفر پر اڑا رہ سکتا ہے نہ ابو الحق کسی کے لیے ممکن ہی نہیں اللہ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی باہر نہیں ہے کوئی کفر کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے رسی ڈیلی کی ہوئی ہے چھوٹ دی ہوئی ہے کوئی جرم کر رہا ہے معاشیت کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو ایک تکوینی طور پر ایک عزم جو ہے وہ دیا ہوا جاؤ ٹھیک ہے جدھر جانا چاہتے ہو اما شاکرم و اما کفورا چاہو تو شکر گزاری کے نمش اختیار کرو چاہو تمہارا اختیار ہے ناشکری کے نمش اختیار کرو البتہ یہ جان لو انا عتدنا للکافرین سلاسل و اغلالم و سعیرہ نتیجہ ایک نہیں ہوگا اگر یہ نفش اختیار کرو گے تو ہم نے پھر وہ توق اور آگ یہ اور سلاسل اور زنجیریں سب مہیا کر رکھی ہیں کافروں کے لیے لیکن بہرحال دنیا میں تمہارے لیے اختیار ہے جاؤ یو ہیو دی چوائس لہذا یہاں فرمایا کہ قوی ہے اور عزیز ہے اس کو خاص طور پر جہاں انفاق مال کے زمن میں آیت آئی ہے یہ آیت نمبر ذرا دیکھئے آیت نمبر تیس اور چوبیس ذرا دیکھئے لِكَيْ لَا تَاسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْنِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اللہ تم سے قرضِ حسنہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کون ہے تم میں باہمت منزل لذی یقرد اللہ قرضاً حسنا اللہ کو قرضِ حسنہ دو لگا دو کھپا دو جو کچھ اس نے دیا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی دین میں لیکن کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ محتاج ہے اللہ فقیر ہے بعض اللہ جہاں بخل کا معاملہ آیا تھا وہاں فرمایا وہ تو منزہ ہے احتیاج سے غنی ہے ہر اعتبار سے وہ ہر احتیاج سے پاک ہے آلہ ہے عرفہ ہے اب اس کے لئے لفظ میری زبان پر آ رہا تھا ہر اعتبار سے خود مکتفی ہے اس کی کوئی غرض کوئی احتیاج کسی دوسرے سے وابستہ نہیں ہے یہاں تک کہ یہ بڑا لطیف انداز ہوتا ہے اسے حمد کی بھی احتیاج نہیں ہے وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے یہ حمد جو ہے اس کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم حمد کرو اس کی وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے اس کی حمد ہو رہی ہے ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے لگا ہوا ہے وَإِمْ مِّن شَيْنِ اللَّهِ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَخْفَهُونَ تَسْبِيَهُونَ کوئی شے ہے ہی نہیں کہ جو اس کی حمد میں لگی ہوئی نہ ہو تمہیں اس کی حمد اور تسبیح کا تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہیں شعور نہیں تو ان الفاظ پر توجہ کیجئے کہ جہاں انفاق مال کی بات تھی تو وہاں اللہ کے اسماء آئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اور جہاں یہ جان کھپانے فرمایا اللہ خود قوی ہے خود عزیز ہے خود زبردست ہے اسے کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے لیکن اسی میں تمہارا امتحان ہے یہ موقع ہے پروو یور ورث بڑا پیارا جملہ ہے وہ قائد آدم کا مجھے وہ پورا جملہ یاد آ جایا کرتا ہے یہ کہ پانچ سال تک مسلسل دیکھتے رہے اس کو اپنے کالج میں ہال کی دیوار پر لکھا ہوا شاید اب بھی موجود ہو 
God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state. And let it not be said that we didn't prove equal to the task. Prove your worth. Sabit karo. Kya ho? Barabar harche andar sina dari. Jo tumare andar hai, bhoi kar lao. اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارسائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے لاؤ نکالو کیا ہے تمہارے اندر ظاہر کرو یہ ہے اصل میں جو تمہیں موقع اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار خصوصی اور اپنی قوت خصوصی کو بروے کار لاکر یہ نظام عدل و قسط قائم نہیں کرنا چاہتا وہ کرنا چاہتا تو آنے واحد میں کر دیتا پھر تمہیں کیسے موقع ملتا اپنے مقام اور مرتبے کے اظہار کا اور اپنی جانساری جو ہے اس کا ثبوت فراہم کرنے کا اور اپنے خلوص و اخلاص اور وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کا موقع تمہیں نہ ملتا تو میں نے جو آج جو وہ ڈائنامک اور ایکٹیوسٹ کانسیپٹ آف اسلام اور ایک ریچولسٹک کانسیپٹ ایک طرف اور دنیا داری کا اس کے ساتھ صرف ایک زمیمہ رسومات کا اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بدعات کا یہ تومار کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا اصل سبب یہی ہے جب وہ صرف ریچولز تک بات آ جاتی ہے تو پھر ریچولز کی سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی کہ بس کیا اتنا صحیح صرف ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی بات ختم ہو گئی بھائی نہیں یہ بھی تیجا ہونا چاہیے پانچواں ساتواں دسواں پھر چہلم پھر برسی آخر یہ سب کچھ ہو اس لیے کہ اور تو بقیہ پوری زندگی کا دین سے تعلق کوئی نہیں وہ جو بھی کچھ پیاس ہے اندر جیسے کہ وہ استسقا کا مرض ہوتا ہے کہ آدمی پانی پیتا رہے پیاس نہ بجھے تو پھر یہ رسومات کا تمہار بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی طلب انسان میں بڑھتی چلی جاتی نئی سے نئی بدعات اور نئی سے نئی رسومات ایجاد ہوں گی اس لیے کہ کانسیپٹ ہی جب محدود ہو کر یہاں رہ گیا اسی کو میڈیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک گروت ہوتی ہے جس میں انسانی کی پروپورشنیٹ متناسب گروت یہ تو ہو رہی ہے مسلسل ہمارے جسم کے ٹیشوز جو ہیں وہ ختم بھی ہو رہے ہیں نئے بن بھی رہے ہیں اگر کسی ایک جگہ پر کوئی ٹیشو آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے یہی ہے کینسر یہی ہے نیو پلازم اور یہی ہے آپ کو معلوم ہے کس قدر وہ مہلک مرض ہے ہے وہ بھی گروتھ لیکن وہ گروتھ ہے آؤٹ آف پروپورشن پورے وجود کی ایک متناسب اور متوازن اگر ہو رہی ہے ترقی اور ارتقاء اور اس تو ٹھیک ہے سراکھوں پر لیکن کوئی ایک ٹیشو کسی ایک جگہ سے وہ آؤٹ آف پروپورشن گرو کرنا شروع کر دے یہی کینسر بن جائے تو در حقیقت یہ بدعات کیا ہے اس دین کا کینسر ہے اور کس لیے ہیں پیدا کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ جب وہ دین آ گیا صرف ان تک تو پھر پیاس بجھتی نہیں اور واقعہ یہ ہے جس شخص نے بھی دین کی حقیقت کو کچھ بھی سمجھائے واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں ریچولز کا دائرہ انتہائی محدود ہے باقی مذاہب عالم سے آپ تقابل کیجئے ایسے ایسے رسومات ایسے لمبے تمار ہندو مت میں دیکھیے اور فلاں میں اور ہر جگہ پر ریچولز اسلام میں بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے رسومات جو ہیں وہ یہاں پر دوسرے مذاہب کے ساتھ تقابل میں دیکھیں گے تو بالکل معدوم کریں گے لیکن یہ کہ اس پر جب تسلی نہیں ہوتی تو ردے پر ردے جو ہے چڑھتے چلے جاتے ہیں تمار جو ہے رسومات کا وہ ایک یعنی یوں سمجھئے کہ کوئی اس کیا حد نہیں ہے آخری پھر تو اس میں اضافے ہوں گے صرف یہ کہ نمازوں کے بعد کبھی تھوڑا سا ذکر ہوا کرتا تھا بلد آواز سے اب اس پر تسلی نہیں ہوئی اب اذان سے پہلے جو ہے وہ درود اور سلام جو ہے اس کا ہونا چاہیے اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے اس پر بھی تسلی نہیں ہوگی پھر کچھ اور ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو البقر ہے وہ استسقا کا مرض ہے کہ جہاں بھی 
کوئی اور نئی چیز انسان پیدا کرنا چاہے گا وہ ایک نئی بدت جو ہے سامنے آ جائے گی اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے اور اب آئیے شروع سے ذرا اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ چھ آیات پر مشتمل ہے اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے ذات و صفات باری تعالی کے ضمن میں میرے نزدیک میرے مطالعے کی حد تک یہ اہم ترین مقام البتہ صرف ترجمہ کر جائیے اور عنوانات دیکھ لیجیے جو کہ وہاں لکھے ہوئے ہیں اس سے زائد صرف ایک بات ہوگی اور وہ یہ کہ وہ جو اصل ہم نے اس کا عمود معین کیا ہے اس کے اعتبار سے کون سا اس حصے کے اندر اہم پہلو ہے سب بحل اللہ معاف سماوات تصویح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا لہو ملک السماوات والارض اسی کی ہے اور اسی کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی لام تملیک اور لام استحقاق یوہی و یمید وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے بہو اعلیٰ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر وہی ہے پہلا اور وہی ہے آخر اور وہی ہے ظاہر اور وہی ہے باطن وہ ابھی کل شعین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو سات چھ دنوں میں متمکن ہوا تخت پر منہا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے وما ینزل من السمائے وما یار جو فیحا اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ خود چشمدید گواہ ہے لہو ملک سماوات اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ڈی جیورے بھی اور ڈی فیکٹو بھی اللہ ترجا المور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے نہار وہی پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں وہ علیم صدور اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ اس سے واقف ادرا عنوانات دیکھیے تصویر کے لفظی و اصطلاحی معنی کائنات کی تصویح قولی اور حالی اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جو بھی ان دروس میں شریک رہے ہیں اسماء حسنہ العزیز اور الحکیم کی خصوصی اہمیت اللہ کی تکوینی اور تشریح حاکمیت فائل حقیقی اور مؤثر وحید صرف اللہ صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک اہم بحث اور اللہ کی قدرت کاملہ یہ پہلی دو آیات میں یہ مضامین ہیں پھر چار آیات میں وحدت وجود یا وحدت شہود یا توحید وجودی اللہ کا علم کامل اور اس کی معیت دائمی فلاسفہ کے تصور تعطل کی نفی گزشتہ درس کے بعد مضامین کی توثیق مزید اس میں میں اس وقت اور کچھ حض نہیں کروں گا سوائے اس کے 
کہ اس اصل امود کے ساتھ اس کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متعلق ہے دیکھیے موتی جو ہے وہ پورا موتی اپنی جگہ پر ہے لیکن جب وہ پرویا جائے گا تو دوسرے موتی کے ساتھ اس کا ایک خاص حصہ کانٹیکٹ میں آئے گا ادھر والے موتی سے ادھر والے موتی سے اس سورہ مبارکہ کے نظم کے اعتبار سے اس کا اہم ترین حصہ کون سا ہے ویسے اہم ترین حصہ فلسفے کے اعتبار سے فلسفہ وجود جو ہے آنٹولوجی وہ مشکل ترین ہے حصہ فلسفے کا اور اس ان آیات مبارکہ میں اس کی نہایت دقیق بحث آئی ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں امکانی حد تک جو میں کہہ سکتا تھا کہہ چکا ہوں لیکن اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے اور کس قدر یہ میننگ فل ہے بات چھ آیات میں ذات و صفات کا بیان آ رہا ہے لیکن اس میں دو مرتبہ دہرا کر یہ بات آئی لہو ملک سماوات اس لیے کہ وہ حاکمیت خدا بندی اس کا نفاس اس کی تنفیس حکومت الہیہ کا قیام اسی کے قانون کی تنفیس اسی کے عطا کردہ میزان عدل کی تنصیب یہی تو اس کا مرکزی مضمون ہے بادشاہ اسی کی اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے العزیز یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماع میں سے پہلا آیا اس سورہ مبارکہ میں العزیز وہو العزیز الحکیم اور پچیسویں آج جس پر ہم بحث کر چکے ہیں اس میں آخری لفظ یہی آیا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ الْعَزِيزِ یقیناً اللہ تعالی قوی ہے اور عزیز ہے یہاں آیا ہے وہ معرفہ کی شکل میں لہذا اس کو ہم اسم کہیں گے اللہ کا یہ اسم ہے وہاں آیا ہے نکرہ کی شکل میں وہ صفت ہے فرق صرف یہی ہے نکرہ ہوگا تو صفت کہلائے گا اور جبکہ وہ معرفہ ہوگا معرف باللام تو اللہ کا نام بن گیا صرف ان حصوں کو اس وقت ذہن میں رکھئے کہ اس کا اس عمود کے ساتھ تعلق جو ہے اور اس کس قدر اہم ہے یہ بات کہ ان چھے آیات میں دو مرتبہ دہرا کر ادھر سے بھی نمبر دو اور آخر سے بھی نمبر دو آیت نمبر پانچ اور آیت نمبر دو جن میں کہ اس بات کیا جا رہا ہے لہو ملک السماوات والارض بادشاہ حقیقی وہی ہے اسی کے خلاف بغاوت ہے زہر الفساد فی البر والبحر اور جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے ایمان کا ان کی صداقت اور خلوص و اخلاص کا اصل ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ آیا بغاوت کو فرو کر کے اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں حتیٰ کہ گردنے تک کٹوانے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں جہاں جان چورائی اس کا مطلب ہے اس سرات مستقیم سے ہٹ گئے اب پسپائی ہے پیچھے ہٹنا ہے اس پیچھے ہٹنے کے پھر مراحل جو ہیں وہ مختلف ہوں گے کوئی پیچھے ہٹتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایکسپرینیشنز اور کچھ جواز اور کچھ طرح طرح کے عذر بہانے تراش کر پردے ڈالتا رہتا ہے کوئی اتنا پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب وہ بالکل اریاں ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کسی جواز کا کسی بہانے کا لیکن پسپائی اسی لمحے شروع ہو گئی جبکہ آپ نے اس رخ کو چھوڑا کہ تن من دھن جو ہے وہ لگنا ہے اللہ کی اس حاکمیت کے نفاظ کو قائم کرنا اب آگے آئیے اگلا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اس میں بڑی ہی میتھمیٹیکل ایک جو ترتیب ہے وہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں ایک آیت میں دو تقاضے پھر دو دو آیتوں میں ایک ایک پر پہلے ذرا زجر اور ملامت کا انداز ڈانٹ ڈپٹ کا جھنجوڑنے کا انداز پھر تشویق و ترغیب کا انداز اس لیے کہ تربیت کے اندر یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں ایک طرف ترغیب و تشویق و تحریس دل جوئی یہ بھی اور دوسری طرف ملامت بھی ڈانٹ ڈپٹ بھی 
ان دونوں میں ایک حسین توازن درکار ہوتا ہے صحیح نظام تعلیم و تربیت کے اندر بہت زیادہ نرمی بھی خراب کرتی ہے بہت زیادہ سختی بھی ڈھٹائی پیدا کرنے والی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیے آمن و بلّہ و رسول ہی و انفق عنوان میں نے کیا معین کیا بندوں سے اللہ کے دو مطالبے ایمان اور انفاق ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور لگا دو کھپا دو صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں خلافت عطا فرمائی جن میں تمہیں خلافت عطا کی گئی ہے جن میں تم خلیفہ بنائے گئے ہو مما جا لکم مستخلفی نفی جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں ایمان اور انفاق ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اب ملامت و مالکم لا تو تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں لاتے یا ایمان کیوں نہیں رکھتے یقین اور پختہ اعتماد یہ کیوں بار بار مزمحل ہو جاتا ہے ور رسول درا علیہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ پختہ ایمان رکھو اپنے رب پر اور وہ رب تمہارا تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو ماننے والے ہو وہ عہد الست بھی ہو سکتا ہے وہ عہد ایمان بھی ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بے ان لہم الجنہ اگر تو صاحب ایمان ہو تو تو بیعوشرہ ہو چکی اب اس کے بعد سیدھی بات یہ کہ ایمان میں کمی ہے میری عمارت وہ دن میں رکھیے جڑ تو ایمان ہے ایمان ہی کمزور ہے تو کیا تعبیر آپ کریں گے اوپر ہو ہی نہیں سکتی اب اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ایمان ہی کی کمی ہے تو پھر اس کے لیے راستہ بتا دیا ایمان کہاں سے ملے گا یہ آیات بینات ہیں وہی ہے جو نازل جس نے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ اندھیرے کفر کے شرک کے الہاد کے مادہ پرستی کے بھی ہے وہ اندھیرے بے یقینی اور ریب اور شک اور تزلزل اس کے بھی ہے وہ اندھیرے نفاق اور اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں جان اور مال کا اور اولاد اور مال کا عزیز تر ہو جانا یہ بھی اندھیرے ہیں ان تمام اندھیروں سے نکالنے والی یہ آیات بینات ہیں اب اگلی آیات میں وہ مالکم اللہ تم فکوفی سبیر اللہ تمہیں کیا ہو گیا کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وہاں لفظ انفاق صرف تھا مجرد یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے اب مزید بات واضح کر دی گئی ولی اللہ سماوات ولرف آسمانوں اور زمین کی کل وراثت تو اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی وہی وارث ہے حقیقی ہے تمہارے پاس تو یہ تھوڑی دیر کے لیے امانت ہے یہ امانت چند روزہ نزد باست پھر یہ کہ یہ تو جیسے آپ کو معلوم ہے صحرا کے اندر ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہ تو یہ دولت اور یہاں کا مال و اسباب جو ہے چینجز ہینڈس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومنے پھرنے والی شہ ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ چھاؤں ہے یہ آتی ہے اور جاتی ہے لاستوی من کو من الفق من قبل الفتح و قاتل برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے اب اسی میں سے لفظ قتال آ گیا جان کھپانا اس کی آخری منزل ہے جنگ میں میدان میں حاضر ہو جانا 
ان کے بڑے اونچے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا بعد میں وکلم واد اللہ الحسنا اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہت اچھا واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اب وہ ترغیب کا اندازہ ہے منزل لذی یقرد اللہ قرض حسنہ کون ہے وہ باہمت کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افکن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد منزل لذی یقرد اللہ قرض حسنہ فیضاعفہو لہو ولہو عجر کریم پھر وہ اس کو بڑھاتا رہے اس کے لئے دوہرہ چوہرہ کرتا رہے اور عجر عظیم مزید اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے عجر کریم باعزت عجر اس حصے کا کیا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ اس میں معین ہوا ہے یہ انفاق کس کام کے لئے درکار ہے مجرد انفاق اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ہے خیرات بھی ہے یتیم خانہ بنوا دیا فرض کیجئے کسی کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے بڑا فاؤنڈیشن بناتا ہے کچھ ریسرچ اکیڈمی قائم کرتا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے کوئی میڈیکل انسٹیچوٹ کھول دیتا ہے اس سے دوائیں نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں خلق خدا کی خدمت کا احتمام ہو رہا ہے سب کچھ ہے کسی چیز کے نفی نہیں ہوگی لیکن یہاں جو انفاق درکار ہے اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑیے لیقوم الناس بالقسط اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جان اور مال کا کھپانا وہ ہے کہ جو یہاں مراد ہے ہدف معین ہوا اس کی منزل کیا ہے مقصود کیا ہے کس کام کے لیے جان اور مال کھپانے کا یہاں پر اس طرح اس انداز کے اندر تقاضہ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ ایک ہی آیا ہے قرض حسن آیا ہے مصدقین والمصدقات کا ذکر آگے چل کر آئے گا یہاں نہیں آیا اس لیے کہ یہاں معین کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ در حقیقت اس حدف کے لیے یہ لیقوم الناس بالقسط یہ در حقیقت اس کے لیے مطلوب اور درکار ہے اس کے بعد تیسرا حصہ میدان حشر کا ایک نقشہ اہل ایمان کے سامنے اور داہنی طرف انہیں وہ نور عطا ہو جائے گا نور ایمان ان کے سامنے اور نور اعمال صالحہ داہنی جانے اور وہ جو مشکل مرحلہ ہے جسے ہم پل سراد سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس پر اپنی اس روشنی کی مدد سے گزر جائیں گے اور منافقین بھٹکتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے رہ جائیں گے چیختے پکارتے رہ جائیں گے اہل ایمان کو ذرا ہمارا انتظار کرو محلت دو ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں جواب ملے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف یہ نور وہاں کمایا گیا تھا نور ایمان بھی بالغیب کمایا گیا تھا وہاں تو ہر شخص مومن ہوگا ابو جہل بھی مومن ہوگا ابو لہب بھی مومن ہوگا حقائق ہی سامنے ہوگے تو اب کون انکار کرے گا ایمان تو وہ معتبر تھا جو بالغیب تھا عمل وہ معتبر تھا جو بالغیب تھا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور خُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبِ تو لوٹ جاؤ پیشے کی طرف اگر ممکن ہے وہاں سے لاؤ نور اگر لے سکتے ہو وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے قالو بلا اب آیت کا ترجمہ کر لیجئے پہلا نقشہ ہے اہل ایمان کا یوم تر المومنین والمومنات یسعا نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دہنی طرف مشراکم الیوم بشارتیں ہوں گی کوئی کہنے والا پکارے گا کوئی حاطف غیبی ہے جو ندا دے گا آج تمہارے لئے بشارت ہے ان باغات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنا ہے 
ذال الفوض العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ضرورنا نقبس بالنور جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے ذرا ٹھہرو ذرا انتظار کرو ہمیں مہلت دو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں ٹیلر جو ورا کم فلتم سنورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو یہ نور یعنی اگر ممکن ہو فلتم سنورا فغور بین سور اللہ باب البات رحمت و ظاہر پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس کے نیچے جس کے جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی طرف اس کے باطن میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس کے ظاہر عذاب ہوگا پیچھے جو باہر رہ گئے وہ عذاب میں ہوں گے اور اندر جو چلے گئے ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا یونادون وہ پکاریں گے انہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو گڑبڑ تھے منافق اور مومن قالو بلا یہاں سراہت ہے کہ وہ اب جواب دیں گے اہل ایمان قالو بلا ولا کنکم فتن تم انفسکم و تربستم و تبتم و غرتکم المانی حتی جا امر اللہ و غرکم باللہ الغرور کیوں نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہ فتنہ کیا ہے انحراف اس سرات مستقیم سے اس سرات سوی سے وہ جو کانسیپٹ ہے وہ سے منزلہ عمارت اس سے جہاں انحراف ہوگا انحراف ہوگا کیوں جان عزیز ہے مال عزیز ہے دنیا سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے یہی چیزیں تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا پھر گو مگو میں مبتلا ہو گئے بس تم ورتب تم پھر وہ کچھ پونجی تھی بھی یقین اور ایمان کی تو وہ پگھلنے لگی شکوک و شبہات کے کانٹے اس میں چپ گئے بغرت کو وہ لمانی اور پھر تھپکی دی تمہیں تم نے اپنے آپ کو امانی کے ذریعے وشفل تھنکنگ کے ذریعے ہم تو امت مرحوم میں ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں نہ ابنا اللہ وغرکم بلّہ الغرور اور خوب دھوکہ دیا تمہیں اس دھوکے باز نے اللہ پر دھوکہ دیا کہ بڑا غفور الرحیم ہے بڑا نقطہ نواز ہے بخشنہار ہے یہ ہے کہ جو آخری تھپکی ہے جو خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سائے فل یو ملا یو تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا ولا من الزین کفرو نہ ان کھلے کھلے کافروں سے گویا کہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے دنیا میں تم تھے گڈمڈ اہل ایمان کے ساتھ اب تم ملحق ہو جاؤ گے کافروں کے ساتھ اس لیے کہ نفاق کی حقیقت یہ ہے قانوناً وہ ایمان ہے حقیقتاً وہ کفر ہے نفاق نام اس کا ہے ظالے کا بے انم آمن سما کفر فتو بے ماواکم النار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے ہی یا مولاکم و بیس المصیر وہی اب تمہاری ہمدرد و غم گسار ہے اور بہت ہی بری ہے وہ پھر جانے کی جگہ لوٹنے کی جگہ جائے پناہ اس حصے کا تعلق اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ جو انحراف ہے وہ پھر کدھر لے جاتا ہے آدمی کو جسے میں نے کہا تھا سنگس ٹو دی باٹم کہاں تک وہ جائے گا اور کیا اس کا انجام ہوگا 
اور یہ نفاق کی حقیقت واقعہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ ڈائنامک کانسیپٹ آپ کے سامنے نہ ہو دین کا عام طور پر تصور یہ ہے کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے ہوتے ہیں انہیں شعور ہوتا ہے اپنے نفاق کا حالانکہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے منافقین کی جو اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں اسی لیے حدیث میں بار بار آتا ہے وہ کٹر منافق ہے وہ انساما وسلہ وہ مسلم چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور وہ یقین رکھتا ہو زوم ہو سے کہ میں مسلمان گویا کہ اسے اپنے نفاق کا کوئی شعور نہیں ہے نفاق جو ہے اس کی بہت ہی کم مقدار جو ہے یا منافقین کی بہت ہی نہ ہونے کے برابر تعداد ہوتی ہے جو شعوری منافق ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہی دھوکے کے لیے فریب کے لیے اس زمانے میں جیسے یہودیوں نے سازش کی تھی اور آج کے زمانے میں جیسے کوئی شخص ہندو کوئی پاکستان میں آ کر جاسوسی کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ دے اسے معلوم ہے اس کا دل جانتا ہے یہ سب کچھ میں فراڈ کر رہا ہوں دھوکہ دے رہا ہوں چاہے وہ امام مسجد رہا ہو آپ کے علم میں ہوگا کہ ان سرحدی اضلاع میں ایسے واقعات بھی ہوئے کئی کئی سال تک ایک ہندو جو ہے وہ مسلمان بنا ہوا مسجد میں امامت کرتا رہا لیکن ایسی تعداد اصل نفاق کیا ہے جب تقاضے دین کے سامنے آتے ہیں وہ جو میں نے تیسرا جو تیر کی طرح اوپر جانے والا مسئلہ ہے جب ہمت جواب دیتی ہے جب تزلزل آتا ہے عظیمت کی کمی ہوتی ہے معاملہ وہ ہوتا ہے کہ دنیا کھینچ رہی ہے اور یہ محبتیں جو ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہی ہیں اور ادھر جو ہے چلنے میں روک رہی ہیں تذبذب میں آگے اگر تو ہر چے باد آباد ہے اب تو انسان جائے گا ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی جھوٹ بولنا شروع کرے گا جھوٹ کے اوپر پھر جھوٹی قسموں کے پردے ڈالے گا پھر یہ کہ اندر اس کے بغس بھی پیدا ہو جائے گا یہ بے وقوف لوگ ہیں یہ لوگ فینیٹکس ہیں انہیں کچھ اپنے خیر کاشر کا پتہ نہیں اور اسی طریقے سے ہم کو ان پاگلوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہم غلط نہیں ہیں چلنا چاہیے دین کے راستے پر بھی توازن کے ساتھ چلنا چاہیے آخر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی تو ہیں یہ ساری بحث اور یہ سارے فلسفے جو ہیں وہ در حقیقت اسی چیز کے لیے کہ انہیں شعور نہیں ہے انہیں شعور یہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں دے آر اوور ڈوئنگ دی مارک یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ تحور آ گیا ہے بہت ہی ان کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر یعنی ہر طرح کی مسلحت سے چشم پوشی جو ہے تو یہ غلط طریقہ ہے آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر مسلحتوں کو دیکھ کر توازن رکھتے ہوئے سارے فلسفے یہ ہوتے ہیں ان کے دل میں وہ سمجھتے ہیں انومن کما امن صفحا کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح یہ تو پاگل ہے ان کو تو کوئی اپنے نیک بد کا خیر کا شر کا شعور نہیں رہا بھلے برے کی پہچان نہیں رہی یہ ہے بات اچھی طرح سمجھنے کی کہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ ایک علیحدہ صاحب کے ذہن میں حیولہ رہے گا منافق کون ہوتا آپ اسے پہچان ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ کانسیپٹ ڈائنامک کانسیپٹ سامنے نہ ہو اصل نفاق یہاں سے وجود میں آتا کہ جب ہمت جواب دینے لگتی ہے جب آدمی مذبذب ہو کر رہ جاتا ہے جب متربس ہو جاتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ذرا بچ بچ کر چلو جس کو کسور حج میں کہا ہے ومن سے میں یابد اللہ علیہ حرفن کنارے کنارے چلو ذرا گہرے پانی میں مت جاؤ ذرا بچ کر چلو اپنا تحفظ جو ہے سیفٹی فرسٹ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی 
اگر یہ ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے دین کا وہ سامنے نہ ہو اس سے انحراف ہے یہ کہ جس سے کہ یہ سارے مدارج اور مراحل از خود پھر پیدا ہوتے اب اگلا حصہ ہے ذرا پڑھ ہی لیجئے ہم نے کیا عنوانات مقر کیے تھے تیسرے حصے کے عنوان تھے بندوں سے اللہ کے دو مطالبے ایمان اور انفاق ضعف ایمان پر نقیر و ملامت ایمان کے منبع اور سرچشمے کی جانب رہنمائی جان اور مال کھپانے میں سستی پر ملامت فتح سے پہلے اور بعد انفاق و جہاد کے اجر و ثواب میں فرق غیرت ایمانی کو چیلنج میدان حشر میں ایمان و انفاق کے نتیجے کا ظہور یعنی آتائے نور اچھی فہرست یہ بن گئی ہے اگلا سیکشن میدان حشر میں منافقین کی درخواست اور فریاد اور اہل ایمان کا جواب مرض نفاق کے مداری جو مراحل یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عظیم ترین آیات میں سے ہے ولاکن نکم فتن تم انفسکم و تربس تم ور تب تم وغرت کم المانی غرور یہ پانچ الفاظ کے اندر ایک پوری داستان ہے پوری وہ نفسیاتی جو ہے سفر جو اس انحراف سے لے کر نفاق کی آخری منزل تک ذرا سا راستہ علیحدہ ہوا ہے پگڈنڈی ذرا سی مڑتی ہے لیکن آگے بڑھتے بڑھتے فاصلہ بے انتہا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اگلا سیکشن ہے چار عنوانات اس کے میں نے معین کیے ہیں پہلے وہ پڑھ لیں تاکہ سہولت ہو جائے تاخیر و تعویق کے شیطانی پھندے سے نکلنے کی ترغیب یعنی اگر کسی کو شعور ہو جائے کہ میں تو اس مرض میں مبتلا ہوں ٹی بی کی انفیکشن مجھے ہو چکی ہے لیکن علاج میں تاخیر کر رہا ہے تو پہلے اس پر روکا علم یانزین تخشا قلوب ہم ذکر اللہ ومان الحق ولا یقون کلزین اوت الکتاب من قبل فقال علیہ المد و فقصت قلوب ہم و کثیر کیا وقت نہیں آ گیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد میں اور جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے اس کے سامنے اس لیے کہ ایمان تو وہیں سے ملے گا ولا یقون اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے تو ان پر ایک طویل مدت گزر گئی دراز ہو گئی مدت ان پر فقصت قلوب ہم تو ان کے دل سخت ہو گئے وہ کثیر فاسقون اور ان کی اکثریت یا ان میں کثیر تعداد فاسقین پر مشتمل یہ ہے وہ تاخیر و تعویق کے پھندے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز کے منتظر ہو کیوں نہیں اصلاح پر کمر کرس لیتے کیوں نہیں فوراً واپسی کا سفر اختیار کرتے تم آ گئے جسے ایڈرفٹ کہتے ہیں ہٹ گئے ہو منزل سے ذرا انحراف ہو گیا ہے فوراً مڑو واپس آؤ لوٹو صحیح راستے پر آؤ صحیح شاہراہ پر آؤ اب اس کے بعد دوسرا عنوان ہے طالب خیر کے لیے امید افزا پیغام تاخیر و تعویق کے بعد شیطان کا دوسرا پھندہ کیا ہوتا ہے مایوس کر دینا بہت بڑا مرض ہے یہ آزا شل ہو جاتے ہیں قوا جواب دے جاتے ہیں ہمت نہیں رہتی اس مایوسی کا علاج اگر تمہیں اپنی دلوں کی سرزمین مردہ نظر آ رہی ہے تو مایوس نہ ہو جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام 
تمہارے دلوں کی سرزمین میں بھی اثر نو ایمان اور جوش انفاق اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کی فصل آ سکتی تیسرا عنوان سلوک محمدی کا پہلا قدم صدقہ اور قرض حسنہ اصل بریک کیا ہے مال کی محبت وہ اصل سمبل ہے دنیا کی محبت کا اور سارا فیصلہ تو اسی میں ہے دنیا اور آخرت کی ترجیح بلتو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا اس کا علاج کیا ہوگا خرچ کرو لگاؤ کھپا دو اس کی یہاں دو مدیں لائی گئی ہیں اس لیے کہ یقیناً دل کی سختی کو ختم کرنے میں اور اس زمین کو اثر نو کاشت کے قابل بنانے میں یقیناً صدقہ اور خیرات کا بھی بہت بڑا دخل ہے ان المصدقین والمصدقات غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد پر اپنا مال خرچ کر دیں لیکن دوسری مد ہے وہ قرض اللہ قرض اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ دوسری مد ہے انفاق فی سبیل اللہ جس پر ساری گفتگو ہو رہی تھی اور اس سورہ مبارکہ میں اسی کا ذکر بار بار آیا منزل یقرض اللہ قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ وہ کیا ہے اللہ کو دینا یعنی اس کے دین کے لیے خرچ کرنا لگانا کھپانا صرف کرنا دعوت دین وہ دو منزلیں جو میں نے بیان کی ہیں دعوت دین یا اقامت دین کی جد و جہد میں مال کو کھپانا یہ کرو گے تو گویا کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ زیادہ صحیح لفظوں کا کرسٹ آ جاتا ہے دل کے اوپر جیسے زمین بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ سخت ایک لیئر بن جاتی ہے اور وہ ایسی چکنی ہوتی ہے بارش کتنی پڑے وہ بہ جاتی ہے جذب نہیں ہوتی یہ جو چولستان کا علاقہ کہلاتا ہے ریاست بھاولپور کا جو جنوبی حصہ بنتا ہے وہ اس نوعیت کا ہے اس قدر سخت ہے وہ کہتے ہیں میٹل روڈ کی طریقے سے سمجھیے کہ آپ گاڑی چلاتے چلے جائیے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن یہ کہ پانی ہوگا تو جذب نہیں ہوگا نکل جائے اس کرسٹ کو توڑیں گے تو اب وہ پانی جذب ہوگا اور زمین میں جذب ہوگا تو فصل لہلائے گی تو اس میں روئیدگی پیدا ہوگی کتنا ہی پانی حدیث میں بھی تین مثالیں دی گئی ہیں کہ تین طرح کے جیسے کہ زمینیں ہوتی ہیں ایک زمین وہ ہے جو پانی روک لیتی ہے وہ جذب تو نہیں کرتی روک لیتی ہے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن لوگ اس سے کوئی جانور آ کے پانی پی گئے انسانوں نے پیاس بجھا لی دوسروں کو فائدہ ہو گیا ایک زمین وہ ہے جو پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے یہ لہلہاتی ہے فصل لاتی ہے 